0: 爱问为你而问。嗨， hey, 大家好，我是爱成。二零一八年的一月二十三号，周二，很高兴和大家又相会在爱问每日人物。我们希望用百分之二十顶级人物的创新创富，来助力百分之八十年轻的创业者和投资人们。今天，爱问关注高晓松，他用实力告诉你，相貌不好该如何在这个社会混得风生水起呢？马云说过：“男人的相貌和才华往往成反比。”虽然我觉得我不完全同意啊，这句话不能以偏概全，但却覆盖了相当一部分知名的成功人士，比如马云，还有刚刚亮相美国拉斯维加斯 CES 展的高晓松。前段时间，我发现网上有一个风靡全网的选择题，问题问：有趣的高晓松和无趣的吴恋祖，如果你是女人，会选择哪个男人？结果，颜值输的有些惨烈的高晓松，依然凭借有趣的灵魂赢得了千万少女的芳心。如此一来，我不禁细数了一下高晓松的身份：有音乐人、制作人、主持人、资深媒体人、超级网红、互联网企业高管等等。可以说，他成功诠释了“可以不好看，但是我有质感”。那么问题来了，在这个看脸的时代。艾问想问高晓松，你是如何混到风生水起的呢？正在播出《艾问每日人物》，每天晚上九点半准时在艾问的官微和官网以及各大新闻客户端为您上线。今天共同关注高晓松，不靠脸也能当男神，他是怎么做到的呢？要说到高晓松能够走到现在的秘诀，我想与他那长相严重成反比的才华，绝对算是重要的一个反差。这也是吸引了千万女性朋友不可或缺的素质吧。有人曾经说呀、啊，高晓松的言论有一种“何不食肉糜”的优越感，但在很大程度上也是由他的家庭出身决定的。高晓松年少家境优渥，梁思成那会儿就住他们家前院。家中长辈都是著名科学家，清华辍学的高晓松也是家里的学历链里面最低端的人。但长在这样的环境中，文学素养从小便耳濡目染，而且他天生对于文学艺术有着强烈感知。除此之外，幽默接地气的老北京特质也打破了人们对于以往文青的刻板印象。正是凭借这些过硬的本事，高晓松才能够在二十出头就写出了。问你借半块橡皮，这样接地气又不失文艺的歌词，在当时的歌坛脱颖而出，捧红了老狼，也能在后来的小说中，仅凭自己一己之力拿一版折扇就能够对各种典故信手拈来，解读不一样的《金瓶梅》，还能当得了马云爸爸手下的 CEO， 成了微博网络红人的影响力之首。但这样的高晓松的确也有着文艺恃才傲物的通病。他总认为自己的价值观是对的，在《最强大脑》里，他就曾经对选手提出质疑，不相信人家是真的。正在播出《爱问美丽人物之高晓松》，追求诗和远方，他为何在苟且的路上越走越远呢？我想，才华绝对不是高晓松成功的全部因素。有趣的灵魂千千万万，高晓松却只有一个。那他靠的是什么呢？是他的苟且吗？高晓松的妈妈有一句著名的话指点了高晓松的人生，那就是“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”呢。而高晓松也的确是这么做的。他在解读《月亮和六便士》的时候，又说过一句话：“我去远方，我到今天还经常苟且。”在大多数人的眼里，高晓松的成功全因为他的诗和远方，却不知支撑他质感的另外一面是他数十年以来的苟且。此苟且非彼苟且，他的苟且是对诗和远方的更好追求。他追求自由创作，而不是碌碌无为安于现状，也不是小富即安得过且过，而是为了诗和远方铺上更平坦开阔的路。除此之外，高晓松是一个很清醒明白的人。他在狗血的道路上也因此顺利的多。具体来说，可以分为以下三点：其一，对自己的正确认知。高晓松一路走来，看似很顺利，却并不是依赖于他会投胎，而是他早就自知之明，明白什么事情是自己可以做的，什么是做不来的。我想，这也是一个人立于世界的基础。正确认识到这一点，选择和决定都会更从容。另外，高晓松谈到自己退学的时候，原因就在于他认为，我只要内心深处觉得事情成功率低于 70% 我就算了。我一想，我当科学家的几率肯定没有 70% 那就不念了，不费这劲儿科学家当不成，高晓松却认为自己可以写歌，于是带着单程路费直奔厦门，写出了《同桌的你》，还有《白衣飘飘的年代》。高晓松的苟且成功法则第二条，总结起来就是对于商业机遇的把握。细数高晓松这一路，从民谣、电影、新媒体、内容创业，社会需要文化，他就卖文化；社会需要情怀呢，他就卖情怀。这互联网火起来了，他又开始内容创业，每一步都是抓住了时代红利。这也是他与普通文艺青年最大的不同。他其实和马云爸爸一样，有着敏锐的商业嗅觉。高晓松一直都在寻找自己擅长、自己喜欢和商业社会的最佳结合点，比如说，他就曾经试图靠着阿里音乐当上了企业家。而最开始他写的民谣被唱片公司批评太直白无趣，但他坚持说我一定要写，从而成就了一炮而红的《同桌的你》。当人人都说文化类节目不会红，但高晓松又坚持了。才有了小说《小松奇谈》《矮大紧指北》，小说更是获得了很多荣誉，其中包含最具商业价值综艺节目。如果再总结一条高晓松创新创富法则，我会认为是性价比。零几年的时候啊，好莱坞的电影大片是大火的，高晓松干嘛呢？他就去了好莱坞学习编剧，回来以后靠着。大武生这个作品挤进了商业院线，而不是文艺片。当他突然知道很多人都喜欢黑他，他就开始自黑，并在微博上靠 P 图圈了四千多万粉，成功当上了最具影响力人物。而今天高晓松拍小说，与其他动辄邀请好几位大腕明星的脱口秀节目不同的是，全凭他一个人拿着折扇，把大脸杵在摄像机面前就能拍。而讲的内容也是他从小就能从家里听到的家长里短，这就成功控制了成本。你说他是不是最讲性价比的意见领袖呢？正在播出第七百二十一期《爱问美日人物》，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注高晓松。高晓松成也苟且，败也苟且。那么，关于他的争议和非议，我们又能学到什么呢？高晓松的率性自由可以说给事业带来了不少的成功，也带来了不少的麻烦。他自己经历过两次的婚姻，每一次都是他提出离婚而收场的。因为在追求自由的高晓松的眼里，精神上的共鸣似乎在婚姻上比重更重要，而家庭责任却不是最重要的。2011年酒驾事件可以说是高晓松人生中的一个转折点，因为这件事儿他在监狱里待了六个月，停到了所有的商业活动，损失惨重。但不得不说，在事发之后，一系列负责任的表现却又成功的提升了公众对他的好感度。我想，做了错事之后，赶紧用更负责任的表现去提升好感度，也可以成为国内艺人肇事事件中值得学习的公关案例吧。凡事都有两面性，对于高晓松来讲，总结为成也苟且，败也苟且。他追随初心，因而，在事业上有所成就；但追求率性自由过于放纵，导致婚姻屡屡失败，生活出错。在今天爱问每日人物的最后，欢迎各位通过爱问的官微官网关注 i ask m e 我想说，高晓松的生活是很有意思的。绝对比大多数的人生活都精彩，至少到目前为止，他成功实现了做自己喜欢的事情，而且彻彻底底、真真实实的在这世界上活了一遭。我觉得最值得学习的一点，就是高晓松一直都很明白，他很清醒地知道自己成也苟且，败也苟且。或许他的才华和文化底蕴我们无法复制，但他对于商业机遇和内容创业的把握。绝对是值得每一位内容创业者去借鉴的，因为他知道自己可以做什么，也知道大众要的是什么，才能如此成功的将苟且做得风生水起。高晓松是内容的奇才，他知道自己做什么，知道大众要的是什么，才能成功的将苟且做得风生水起。高晓松是内容创业的奇才，他自己就是一个大 IP。在未来，他也一定会延续小说和小松奇谈的道路，来做一系列以他本身为核心的文化产品。除此之外，他的创业道路也显示出他本身就是一个非常兼容并包的人，不拒绝任何一个可能的红利点。比如说，近日，作为阿里娱乐战略委员会主席的高晓松，在访谈中就表达了对于当前中国互联网公司影视业务的认知。他致力于促进国内影视行业的中国俱乐部。高晓松的目标不仅仅是中国的影视行业，他的目标是通过阿里文娱带领中国影视行业进军好莱坞，最后进军全球。高晓松和马云两个长相上没有优势的男人，都在各自的行业风生水起，又走向了携手共赢。感谢各位的聆听和陪伴，我是爱成，记录时代人物，探索创新创富。